0: con biết cho con đời và vẫn nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Tiên tri Jonah đoạn thứ ba. Tôi xin nhắc lại trong Jonah đoạn 3 câu 1 đến câu 2 mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước. Lại có lời của Jehovah phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: "Ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Nineveh và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi." Đức Chúa Trời đã ban cho Jonah cơ hội thứ hai để đi đến Nineveh phụng sự ngài và rao giảng sứ điệp mà Đức Chúa Trời đã truyền phát. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Jonah đoạn 3 câu 3. Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Nineveh theo lệnh của Đức Sê-hô-va. Và Nineveh là một thành phố rất lớn đi mất 3 ngày đường. Xin chúng ta chú ý đến Điều mà Jonah hiện nay đang làm, ông đang đi theo lệnh, theo lời truyền bảo của Đức Giê-hô-va. Trước đó Jonah đã đi Tarish, mà việc này ông không làm theo lời phán của Chúa. Và giờ đây, ông đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Ninive là một thành phố rất lớn, đi mất ba ngày đường. Chỉ nhiên, với lời này gây cho c của nhiều người chỉ trích và cười nhạo. Như chúng ta đã giải thích sự kiện của vấn đề này, nó chỉ mất vài tiếng đồng hồ để đi qua thành phố này, nhưng có ba thành phố trong khu vực và khoảng cách của ba thành phố này ước lượng đến vài triệu dân. Vì thế khu vực mà Jonah đi vào là một khu vực lớn, ông đi mất 3 ngày được. Và tiếp đến ở trong Jonah Đoạn 3 câu 4. Jonah khởi đầu vào trong thành đi một ngày thì rao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa Nineveh sẽ bị đổ xuống. Trong lúc này Jonah phải tốn một thời gian khá nhiều mới đi khắp cả khu vực. Xin nhớ rằng lúc bấy giờ không có radio, không có hệ thống âm thanh. Tôi nghĩ Không biết rõ là Jonah đã giảng như thế nào cho khắp cả thành phố. Tôi muốn đem sự việc này ngay vào thực tế. Chúng ta cần phải đem lời của Đức Chúa Trời đến tận nơi họ ở. Chúng ta cần đem lời của Đức Chúa Trời trong phương cách mà họ có thể nghe được. Một lần nữa, tôi tạm ví sánh. Ninive giống như thành phố Sài Gòn, với ba khu vực, chợ lớn, chợ Bến Thành và chợ Tân Bình lúc bấy giờ Jonah không có xe để di chuyển, ông chỉ đi bộ mà thôi. Jonah đi từ đường này đến đường khác và ông dừng lại tại ngã tư nơi có đông người và giảng lên sứ điệp từ đức Chúa trời. Còn bốn mươi ngày nữa, Nineveh sẽ bị đổ xuống. Và sau đó ông đi tiếp tục đến ngã ba, ngã tư và lặp lại sứ điệp này cho một nhóm người khác với phương cách như thế. Nó tốn một thời gian khá nhiều để Jona có thể giảng cho khắp thành phố. Ở điểm này, một số người có thể hỏi, làm cách nào mà Jona có được một đám đông đến nghe? Thưa các bạn, tạo được một đám đông đến nghe thường là một vấn đề khó khăn cho người giảng. Nó là điều tự nhiên và bình thường cho chúng ta muốn có càng nhiều người càng tốt để nghe giảng lời của Đức Chúa Trời. Jonah đã làm điều đó bằng cách nào? Jonah đã không muốn vận động trường lớn để thực hiện chiến dịch truyền giảng, mặc dù điều đó đúng cho chúng ta thực hiện ngày hôm nay. Nhưng Jonah đã không làm như vậy. Jonah cũng không mặc quần áo quá trang lạ thường để thu hút sự chú ý của người xung quanh. Jonah cũng không mời một diễn giả nổi tiếng từ xa đến giảng. Cũng như không mời một ca sĩ nổi tiếng đến để hát. Đó không phải là phương cách của Jonah. Jonah dùng một phương cách mà nó hơi khác với phương cách chúng ta có thể dùng ngày hôm nay. Phương cách của Jonah là một người sống lại từ kẻ chết. Tôi nghĩ Jonah lúc bấy giờ nhìn có sự khác biệt với những người xung quanh. Ông đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Vì thế Jonah không thể nào giống như trước khi ông bị nuốt vào bụng cá. Các bạn có nhớ thí dụ mà tôi đã nói trong phần trước đây về một người bị nuốt trong bụng cá mà vẫn còn sống? Các bạn nhớ về câu chuyện của tiến sĩ Harry Rimmer kể về câu chuyện một người đàn ông bị nuốt vào bụng cá hai ngày đêm. Người đàn ông này sau đó trình diện ở thành phố London của Anh quốc và người ta đặt cho ông cái tên là Jonah trong thế kỷ 20. Khi tiến sĩ Rimmer đến gặp ông ta và phỏng vấn sau khi sự việc xảy ra 2 năm, người đàn ông này không còn tóc trên đầu, không còn lông trên người, và da trên thân thể có màu xám vàng. Có thể là do ảnh hưởng của chất tiêu hóa trong bao tử cá tiết ra thấm vào trong cơ thể của ông khi cá cố gắng tiêu hóa ông ta. Hóa chất trong bụng cá bao phủ trên người bị nuốt vào gây ảnh hưởng trên cơ thể. Và đó là những gì đã xảy ra với Jonah. Các bạn có thể tưởng tượng màu da của Jonah lạ thường. Và điều đó tạo nên sự chú ý của những người xung quanh. Khi Jonah dừng lại tại một ngã tư đường và đám đông xung quanh bu lại đã hỏi, Hỏi ông, ông đã ở đâu trước đây? Jonah kể cho họ nghe, Tôi là một người đã chết trong bụng cá. Một con cá lớn đã nuốt tôi, bởi vì Đức Chúa Trời bảo tôi đi Ninive nhưng tôi cố gắng chạy qua Tarisi Dân chúng đã không chế nhạo câu chuyện của Jonah, và họ lắng nghe lời giảng của ông. Tôi được kể lại cho biết rằng, ngày nay tại Nga Sô, so, đặc biệt là những vùng thôn quê, có nhiều người trở lại cùng Chúa, nhất là khi giảng lời kinh thánh được dịch và giảng bằng chính ngôn ngữ địa phương của họ. Đây thật sự là hoạt động của Đức thánh Linh, Đức Chúa Trời trên những nơi mà chúng ta nghĩ rằng có ít người lắng nghe và tin nhận. Ai có ý nghĩ rằng trong thành phố tội ác Ninivea, dân chúng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời với một người giảng nói rằng, Tôi đã sống lại từ kẻ chết. Ngày nay, chúng ta cũng có một sứ điệp tương tự như vậy. Chúng ta có một sứ điệp liên hệ đến một người đã sống lại từ kẻ chết. Đó là Chúa Giêsu. Phaolô đã viết trong Roma đoạn 4 câu 24 đến 25. Đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Giôna đi vào thành phố Ninive với một sứ điệp của sự phán xét. Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị đổ xuống. Tôi nghĩ Jonah giảng sứ điệp này với sự vui mừng trong lòng, bởi vì Jonah không thích dân thành Ninive. Tiếp đến, chúng ta tìm thấy dân thành Ninive có phản ứng như thế nào? Dân thành Ninive tin nhận Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem ở trong Jonah đoạn 3 câu 5. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự ăn năn và mặc bao gai từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, đó là một lời tốt đẹp được tìm thấy trong cụ ước. Điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi bất cứ người nào, bất cứ tội nhân là tin nhận Ngài. Điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn tin nhận hiện nay là gì? đó là tin nhận Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá về tội lỗi của các bạn và tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Dân chúng thành Niniwe tin Đức Chúa Trời. Đó là điều quan trọng trong ngày hôm nay. Tôi cũng rất lo ngại cho nhiều hội thánh ngày nay họ bận rộn như con mối đi đến chỗ này chỗ kia tham dự hết khóa học nhỏ này đến buổi hội họp khác và nói nhiều về kinh thánh nhưng lại không biết về Đức Chúa Trời thật sự như thế nào. Trước đây tôi có nói chuyện với một người như vậy. Ông ta nói rất nhiều điều. Tôi cũng rất mệt khi nghe ông nói những nơi ông đã đi, điều ông đã thấy. Nhưng ông làm rất ít. Ông lại khoe khoang thì nhiều về những buổi họp, những khóa học mà ông đã tham dự sau đó tôi hỏi ông một câu hỏi quan trọng ông có tin đức chúa trời không ông suy nghĩ một phút và nói tôi nghĩ như thế tôi xin thưa với các bạn rằng tất cả mọi công việc của người đàn ông này sẽ hư không nếu ông ta không tin nhận đức chúa trời chân thành niniver tin đức chúa trời sau đó họ rao ra sự ăn năn và kêu gọi dân chúng mặt bao gai. Niềm tin của dân thành Ninive thể hiện qua hành động và đức tin. Thú chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, cần phải thể hiện qua việc làm. Và trong Jonah đoạn 3 câu 6 nói tiếp: Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy, khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quần bao gai và ngồi trong trò Thưa các bạn, khi dân chúng kiêng ngăn và cầu nguyện, họ không còn phạm tội nữa. họ thật lòng ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời và cầu xin sự nhân từ của Ngài. và khi các bạn cầu xin sự nhân từ của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ thấy Ngài là đấng nhân từ. và tiếp đến trong dôna đoạn ba câu bảy. đoạn vua truyền lệnh này trong thành ninive như là lời dụ của vua cùng các kẻ tôn trưởng. không luận người ta hay thú vật không lượng bày bò hay bày chiên, Đều chớ nếm chi hết, Không được để cho nó ăn, Cũng không uống nước. Dân chúng tại đây, Rất nhiều người trong số họ, Trước đây, Ham ăn, ham muốn, nay vua truyền lệnh, Tất cả phải kiên ăn, kiên uống, Để hiệp nhau cầu nguyện, Cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Jonah, Đoạn 3 câu 8 nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai mọi người khá ra sức kêu cầu cùng đức chúa trời phải ai nấy khá bỏ đường lối mình và việc hung dữ của tay mình thưa các bạn các bạn phải từ bỏ tội lỗi nếu các bạn muốn quay trở về với chúa giêsu christ các bạn không thể nào tiếp nhận ngài mà không từ bỏ tội lỗi vua thành ninive truyền bảo dân chúng Mọi người khá ra sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Phải, ai nấy khá bỏ đường lối mình và diệt hung dữ của tay mình. Dân thành Ni nổi tiếng là hung ác và tàn bạo. Họ gieo mình trong sự trị lạc và dám đảng. Họ cai trị với bàn tay tàn bạo, khát máu. Nhưng giờ đây, vua triền lệnh, hãy từ bỏ tất cả tội lỗi. Hãy kêu cầu Đức Chúa Trời để Ngài ban cho sự nhân từ Một điều rất lạ xảy ra. Dân chúng cả thành này quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Đây là một điều đáng chú ý, một việc rất ngạc nhiên. Từ vua ở trên ngôi cho đến dân chúng khắp nơi, tất cả đều quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Họ kêu cầu một cách mạnh mẽ với Đức Chúa Trời, và họ tin vào Đức Chúa Trời. Đó là một thời điểm vinh hiển và tuyệt vời. Ngày nay, chúng ta nghe sự phục hưng đến cho một số nơi. Nhưng tôi không nghĩ rằng những việc xảy ra tại đó được gọi là sự phục hưng. Tôi nghĩ chúng ta thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời ở một số nơi. Đó là nơi mà lời của Đức Chúa Trời được giảng ra. Các bạn sẽ thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta chưa thấy sự phục hưng. Thay vào đó, chúng ta thấy hội thánh thụ động trong việc đem lời của đức chúa trời giảng ra, thụ động trong việc làm chứng để dẫn dắt người chưa tin trở về cùng với đức cứ và xây dựng họ lớn lên trong đức tin. Bây giờ chúng ta thấy điều gì xảy ra khi dân thành Ninive tin đức chúa trời, thành Ninive không bị quỷ diệt yona đi và giảng cho khắp thành Nineveh và trở cả thành này trở về cùng với đức chúa trời. đây là một điều chưa hề xảy ra trước đây và chắc chắn rằng điều mà yona làm đó ông chưa có kinh nghiệm chưa từng chứng kiến. chúng ta cùng nhau xem lời kỹ thuật cho biết điều gì đã xảy ra khi dân thành Nineveh quay trở về cùng ngài. trong sách Jonah đoạn 3, câu 9 đến câu 10 Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không say lại và ăn năn, say khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đã say bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bèn ăn năn trong sự quả mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Chúng ta đến một lời công bố mạnh mẽ nhất trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời ăn năng. Ăn năng có nghĩa gì khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ăn năng? Đức Chúa Trời có ăn năng không? Từ ngữ ăn năng được dùng trong cả cụ ước và tăng ước có nghĩa là thay đổi ý định, thay đổi tư tưởng. Vấn đề nêu lên là Đức Chúa Trời có thay đổi suy nghĩ của Ngài không? Một trong các mỹ đức của Đức Chúa Trời là đấng không thay đổi. Ngài không hề thay đổi. Không có lý do gì cho Đức Chúa Trời thay đổi. Ngài biết từ đầu đến cuối cùng. Tờ báo tin tức buổi sáng không nói điều gì mới cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không học thêm bất cứ điều gì từ nơi các nhà lãnh đạo hay các thầy giáo. Họ không dạy Ngài điều gì mới. Ngài biết từ đầu đến cuối cùng. Và không có lý do gì cho Ngài thay đổi tư tưởng của Ngài. Ngài sẽ tiến hành mọi chương trình mà Ngài đã dự định từ lúc ban đầu. Và Ngài chỉ làm một việc đơn giản là theo chương trình đó. Vì thế Đức Chúa Trời không có thay đổi. Nhưng khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời an năng. Tại đây xin mời quý vị cùng đi theo với tôi một cách kỹ lưỡng. Có một số lời diễn đạt được dùng trong Kinh Thánh mà nó được gọi là những từ ngữ thuộc về con người giống như con người đó là một số đặc tính của con người mà nó đổ cho đức chúa trời nó quy cho đức chúa trời trong kinh thánh có một số đức tính vật lý và tâm lý của con người được kể là đức tính của đức chúa trời trước nhất chúng ta hãy nhìn xem một đặc tính của con người mà nó được quy cho đức chúa trời như trong kinh thánh sự ký thứ nhì đoạn 16 câu 9 nói rằng, Vì con mắt của Đức Rô soi xét khắp nơi, Đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành với Ngài. Điều đó có nghĩa rằng, Đức Chúa Trời có con mắt giống như chúng ta phải không? Nếu Đức Chúa Trời có con mắt, Thì mắt của Ngài màu đen, màu xanh hay màu nấu? Đức Chúa Trời là thần, Và Ngài không có con mắt như chúng ta có. Nhưng đấng tạo quá đã làm nên con mắt có thể thấy Ngài có thể thấy mà không cần con mắt Chúa biết tôi Và không có trở ngại nào cho việc này Và Ngài cũng nói Vì con mắt của Đức Giô-va xét khắp thế gian Tôi có thể hiểu lời này Có nghĩa là Đức Chúa Trời thấy hết mọi sự Đó là từ ngữ thuộc về con người Nó được quy cho Đức Chúa Trời một đức tính mà nó thuộc về con người, nhằm để giúp chúng ta có thể hiểu. Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta biết về cánh tay của Đức Chúa Trời, bàn tay của Đức Chúa Trời. Điều đó giúp ích cho sự hiểu biết của chúng ta. Khi Đấng làm nên bàn tay của tôi, cánh tay của tôi, không có cánh tay hay bàn tay, bởi vì Đức Chúa Trời ngài là thân. Kinh Thánh ở trong sách Thi Thiên đoạn 19 câu 1 nói rằng, các từng trời rao truyền sự vinh hiển đức chúa trời, bầu trời giải tỏa công việc tai ngài làm. điều đó thật sự có nghĩa rằng công việc của ngón tay. công việc của ngón tay không cần vận động nhiều bởi bắp thịt. đức chúa trời tạo dựng nên trời và đất này bằng công việc của ngón tay ngài. Do vậy, khi esai nói về sự cứu rỗi của đức chúa trời, sự cứu rỗi của ngài, esai nói, Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay của Đức sư đã được sự tỏa ra cho ai? Trong E-sai đoạn 53 câu 1 Giờ đây tôi hiểu những gì mà tôi không hiểu trước đây. Thật là tốn kém và khó khăn hơn cho Đức Chúa Trời cứu con người hơn là tạo dựng nên vũ trụ. Đây là một số thí dụ về một số từ ngữ dùng giống như con người. Dùng cho con người, các đặc tính vật lý của con người được kể như Đức Chúa Trời để giúp cho sự hiểu biết của chúng ta. Kinh Thánh cũng nói một số đặc tính tâm lý của con người cho Đức Chúa Trời. Thí dụ như nói sự giận của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có giận không? Ngài chắc chắn có sự giận. Ngài giận với kẻ làm ác trong mọi lúc. Đức Chúa Trời có thấy giận, nhưng sự giận của Ngài không giống như sự giận của tôi. Tôi giận khi tôi nghe một người nào nói xấu về tôi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì với Đức Chúa Trời. Ngài giận không phải gì gắt gỗng hay nóng nảy Nhưng sự giận của Ngài là chống nghịch với sự gian ác và tội lỗi. Kinh ánh nói rõ cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời yêu thương và đó là điều mà tôi có thể hiểu. Thí dụ như trong sách Reuter, Đức Chúa Trời nói về mối quan hệ con người. Tình yêu của người nam và người nữ. Như là hình ảnh về tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cũng như hội thánh được gọi là cô dâu của lẫn Chris. Điều đó nói cho chúng ta về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu quý vị. Yêu các bạn. Và chúng ta không thể làm gì để giữ ngài khỏi sự yêu thương này. Trong sách Jonah nói rằng Đức Chúa Trời ăn năn Sự ăn năn có nghĩa là thay đổi ý định, thay đổi tư tưởng. Điều đó có nghĩa là nó áp dụng cho tôi. Khi tôi ăn năn tôi thay đổi ý định của tôi, thay đổi tư tưởng của tôi. Tôi đã làm điều sai, và giờ đây tôi thấy nó sai. Tôi từ bỏ điều đó. Tôi đến với Đức Chúa Trời và xin Ngài tha thứ. Tôi muốn đứng về phía Đức Chúa Trời, xưng nhận tội lỗi của các bạn và đến với Đức Chúa Trời, và nhận mình có tội, và hứa nguyện từ đây về sau bỏ con đường tội lỗi đó. Nhưng Đức Chúa Trời có ăn năng như thế không? Đức Chúa Trời có thay đổi tư tưởng hay ý định của Ngài không? Chúng ta thấy rằng dân thành phố Nineveh có hai sự lựa chọn khi Jonah vào đó và giảng sứ điệp về sự phán xét. Họ có thể từ chối sứ điệp của Đức Chúa Trời, bỏ nó qua một bên. Họ không chú ý đến lời giảng này. Và nếu họ làm như thế, họ sẽ bị hủy diệt. Hay là dân thành nhi đi tiếp nhận sứ điệp và trở về cùng với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giải cứu họ. Đức Chúa Trời là đấng không hề thay đổi. Khi lời Ngài bị khước từ, Khi họ quay lưng khỏi Ngài, họ bị hư mất. Nhưng khi họ trở lại cùng Ngài, Họ sẽ được giải cứu, bất kể họ là ai. Vì thế, ai là người thay đổi? Ai là người ăn năn Đức Chúa Trời có thay đổi không? Không Nhưng nó giống như Ngài đã thay đổi Tiên tri Jonah đã nói rằng Còn 40 ngày nữa Thành phố Nineveh sẽ bị quỷ diệt Đức Chúa Trời sẽ quỷ diệt nó Nhưng Đức Chúa Trời đã không quỷ diệt thành Nineveh Đức Chúa Trời có bỏ đi lời của Ngài không? Không Đức Chúa Trời là đấng hôm qua ngày nay chưa đến đời đời Thành phố Nineveh có hai sự lựa chọn. Nếu họ không tiếp nhận lời của Ngài, họ sẽ bị quỷ diệt. Nhưng họ đã tiếp nhận sứ điệp của Đức Chúa Trời, họ tin Đức Chúa Trời, và họ quay bỏ điều ác. Đức Chúa Trời không có thay đổi. Ngài sẽ cứu chuột dân tộc này khi họ quay trở về cùng Ngài. Do vậy, khi thấy giống như Đức Chúa Trời thay đổi, nhưng thật sự, Chính là dân thành Ni đã thay đổi Và đó đã làm nên sự khác biệt trong thế giới Các bạn thân mến Cảm ơn Chúa vì qua những lời giải bài này Cho chúng ta thấy rõ rằng Khi một người ăn năn tội lỗi Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc họ Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bạn chị em Khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải từ bỏ con đường tội lỗi của mình và quay trở về cùng ngày. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!